0: Écoutez, RCJ Midi, et comme chaque lundi, on a le plaisir d'accueillir Josiane Savigno pour sa chronique littéraire. Bonjour Josiane. Bonjour Roddy. Alors cette... aujourd'hui, j'ai choisi un livre un peu mélancolique, mais plutôt, je dirais plutôt, un peu nostalgique, qui s'appelle La Maison de Bretagne de Marie Cizin. Je trouve que c'est parfait pour temps de couvre-feu. C'est une jolie soirée. Et alors, Marie Cizin, c'est un pseudonyme, justement, euh, en écho euh, au Cap Cizin de Bretagne, parce que c'est une, une région qui lui tient particulièrement à cœur. Alors, et cette Marie Cisin, elle publie chez Arléa ce livre-là, mais depuis 2005, elle a publié une dizaine de livres chez Arléa. Et en général, j'aime bien ce qu'elle écrit. C'est fluide, c'est délicat, j'aime plutôt bien. Alors cette maison de Bretagne, ça commence comme un roman policier, et c'est pas du tout un roman policier. En fait... Depuis la mort de sa mère, la narratrice qui prend la parole, euh, elle, euh, elle loue sa maison à des vacanciers. Et les vacanciers commencent à se plaindre parce qu'ils trouvent qu'elle n'est pas très confortable, donc il faudrait faire des travaux. Non, elle ne veut pas faire de travaux, elle ne veut plus de cette maison, il faut se débarrasser de cette maison. Donc elle décide d'y aller un dimanche et dès le lundi matin, elle veut mettre ça dans une agence et on n'en parle plus. Bon, elle arrive dans la maison, manque de peau <rire> Il y a un cadavre dans un lit, dans une chambre. C'est pour ça que je dis que ça pourrait être un roman policier. Du coup, elle est obligée de rester au moins une semaine, parce qu'elle va évidemment être interrogée. Il va, avoir une, il va y avoir une enquête. Mais ça, on le met très vite de côté. Parce qu'en en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'elle euh, euh, elle commence à, à devoir rester dans la maison. Et puis, cette maison dont elle ne veut plus, dont elle pense que plus jamais je voulais y dormir, dit-elle, et bien, il y a des choses qui remontent. D'abord, des objets, des objets qui reviennent de l'enfance, ce couvre-lit sous lequel elle a beaucoup dormi. Et puis, des personnes la grand-mère, la mère avec sa voix sèche et impérieuse. Ce n'était pas facile tous les jours. Et puis, le père, le père qui est parti pour toujours un jour de 1980. Elle avait 10 ans à l'époque, la narratrice. Et elle dit Nous étions ici, bien sûr, dans cette maison. Toutes les choses importantes se sont toujours passées l'été, pendant les vacances, dans cette maison. Donc évidemment, autrement dit, liquider cette maison, est-ce que ce n'est pas liquider son passé, son histoire Est-ce que ce n'est pas se liquider soi-même Et puis, il y a le lieu. Le lieu, parce que tout d'un coup, elle sort quand même. Et puis, euh, c'est ce, dans une île. Et puis, il y a le port. Alors le port, le port, soudain au détour du Nouvelle, c'est le port si familier qui, dans un afflux de lumière entre deux nuages, mais comme apparu, il était là. « Le cœur vivant de l'île, moi qui, hier encore, redoutais tellement cet affrontement. » Mais oui, finalement, il y a peut-être des maisons dont il ne faut absolument pas se débarrasser. D'ailleurs, une semaine plus tard, j'ai refermé tous les volets de la maison, un par un, soigneusement, avec tendresse. Les volets des chambres, ceux de la grande pièce du bas, ceux de la petite chambre de Berthe, mon futur atelier. Tout était maintenant rendu au silence et à l'obscurité laisser à l'attente de mon retour. Donc non seulement elle ne va pas liquider la Maison de Bretagne, très joli roman aux éditions Arléa, mais elle va sans doute venir s'y installer. La Maison de Bretagne. Merci Josiane Savigno.